0: Die.
1: Hallo ihr Lieben, wie nett, dass ihr mich in meiner Instagram-Filterblase begleitet. Um uns rum ist zwar ganz schön viel los, aber ich erkenne das zum Glück gar nicht so richtig hier durch die Spiegelung durch. Und das brauche ich auch gar nicht, denn hier bin ich auch bei 30 Grad Hot Hot Heat im Juni, viel viel freier als da draußen. Zum Beispiel in dem, was ich trage, nämlich kaum was. Aber ich werde weder gecatcalled, noch runzelt irgendjemand die Stirn über sich runzelnde Stellen an meinem Körper, weil hier gilt das Motto All Bodies are Beach Bodies. Body Positivity, Leute. Ganz genau, oder von mir aus auch Body Neutrality. Und dann gilt einfach
2: All Bodies are Just Bodies. Der Körper, das ist halt das, was meinem Gehirn eine Hülle gibt. Und ich sag euch, so lässt sich's einfach richtig gut leben.
1: Und bei Gott, was spart mir das Lebenszeit, die ich statt mit Rasieren und Schminken und Kleidung kaufen, stattdessen ins Nachdenken über Raketenwissenschaften oder den perfekten Käsekuchen verbringen kann oder mit der Frage, warum da eigentlich gerade so ein dunkler
2: Schatten über meiner Filterblase auftaucht? Behandlungsstatistik der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Die ästhetisch-plastische Chirurgie hat mittlerweile einen festen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Spitzenreiter in der Nachfrage bei beiden Geschlechtern ist auch im Jahr 2022 die Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin. Die Top-5-Eingriffe bei den Frauen sind neben den Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin, Hyaluron und Fillern, vor allem die Fettabsaugung, Lippenkorrekturen und die Brustvergrößerung. Insgesamt gab es 2022 98.548 Eingriffe. 88,8 der Eingriffe erfolgten bei Frauen. Ja, Leute,
1: so viel zu meiner Filterblase. Diese knapp 100.000 Eingriffe jährlich haben uns in der Redaktion nämlich ziemlich geschockt. Und es konterkariert ja auch die Tendenz auf Social Media, nicht nur diverse Körperformen abzufeiern und sich auch mit seinen Makeln und Fehlern zu zeigen, sondern häufig auch klare Worte zu finden für diejenigen, die einengende Schönheitsideale durch Schönheits-OPs reproduzieren. Ja man, einfach seinen Körper aufzuschneiden für vergängliche Schönheitsideale.
0: All these other women and my bitches, it's none of my business, my thumbs and gets happy
3: posing for pictures with him.
1: Aber Leute, ich kann mich nur wiederholen, knapp 100.000 Schönheitseingriffe pro Jahr, allein in Deutschland, allein in den Statistiken von ästhetisch-plastischen ChirurgInnen. Da sind die zahllosen Kosmetikstudios, die dank HeilpraktikerInnen-Ausbildung inzwischen auch ganz entspannt Gesichter und Lippen mit Hyaluron aufspritzen dürfen, die sind ja nicht mal drin. Könnte es vielleicht sein, dass wir bei Schönheitseingriffen schon mittendrin sind in einer Art Normalität? Und könnte es sein, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung von Schönheits-OPs erstens nichts an ihrer zunehmenden Beliebtheit ändert, zweitens wirklich der völlig falsche Weg sind, um an dem Streben nach unrealistischen Schönheitsidealen und den perfekten Bubis wirklich was zu ändern und drittens ziemlich paternalistisch daherkommt?
0: Also es hat in jedem Fall was Bevormundendes, es hat aber auch was Worüber man sich dann natürlich auch
4: gerne erheben und selbst erhöhen kann. Die ästhetisch-plastischen ChirurgInnen haben dann betont, was sie machen ist eigentlich, dass sie Chancengleichheit ermöglichen.
3: Solange ich halt in der Welt lebe, in der wir uns befinden, finde ich es nicht verwerflich, mir es da gemütlich zu machen und Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass ich in dieser Gesellschaft mich wohler fühle.
1: Wir glauben, Botox und Boobjob sind hier wirklich gar nicht das Problem. Gönnt euch das, gönnt euch das alles. Schönheits-OPs sind ein Privileg der Moderne. Und sie sind ein Privileg, frei über den eigenen Körper entscheiden zu können. Oder? Ich bin anne katrin und das ist Studio Komplex. Diese und 62 weitere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, und bevor jetzt alle schreien, Uah, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der drängt uns jetzt, uns unters Messer zu legen. Nee, das meinen wir jetzt wirklich nicht, wenn wir sagen, gönnt euch Botox. Wir meinen, frei über seinen Körper zu entscheiden, was wir anziehen, wie und ob wir uns schminken und rasieren und in letzter Konsequenz, an welchen Körperstellen auch immer Fett oder Implantate wegnehmen zu können oder hinzuzufügen. Wobei die große Frage natürlich ist, wie frei man überhaupt entscheiden kann als soziales Wesen. Aber dazu kommen wir noch. Wir von Studio Komplex haben die Vermutung, mit dem B- und Verurteilen machen wir hier gar nichts besser. Dann passiert's halt heimlich und wir sind alle noch viel verwirrter und noch viel gestresster, wenn wir sehen, wie fresh und faltenfrei berühmte deutsche Ex-Models mit 50 nur dank
2: ausreichend Schlaf und ihrem Beauty-Geheimnis Zitronenwasser aussehen. Oh, schön, Sonntagmorgen. Erstmal die InStyle lesen und einen Kaffee dazu. Gib mir doch mal so einen Croissant rüber. Hier ist sogar mit Nutella-Füllung. Das passt auch gut zu dem Artikel hier. Gesunder Lifestyle. Pff. Ich lese dir mal vor. Also, viel wichtiger noch als Cremes, Seren und Sonnenschutz findet Modelmama Heidi Klung ihren gesunden Lifestyle. Das verriet die beinahe faltenfreie 50-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Who, What, Where. Ja, genau. Die hat doch auch was machen lassen. Nee, nee, also hier steht, statt viel Geld in der nächsten Drogerie zu lassen, müssen wir viel mehr im Alltag auf unsere Schönheit achten. Für mich ist Schönheit eine Frage des Essens, sagte Klum im Interview. Ich habe immer geglaubt, dass man isst, was man isst. Die Modelmama versucht, sich also ausgewogen und gesund zu ernähren und schafft es so, einen, Achtung, strahlenden gesunden Teint zu bekommen und zu behalten. Um sicherzustellen, dass alle Vitamine, Fettsäuren und Flüssigkeiten in ihrer Ernährung abgedeckt sind, trifft sie viele Vorbereitungen bereits am Vortag. Für das Frühstück weicht sie zum Beispiel Chiasamen am Vortag ein.
1: Oh ja, das ist mir auch sehr wichtig.
0: Das ist genauso wie diese, finde ich, wirklich vollkommen fragwürdigen, ähm, ungeschminkt Partys einer Gwyneth paltrow Einfach sagen muss, na ja klar, also ihr habt alle irgendwie acht Facials die Woche, ähm, 15 Kilo Botox im Gesicht und seht aber dann ungeschminkt fantastisch aus und schmeißt eine Ungeschminkt-Party. Witzig. Was soll ich sagen? Ja, schon
1: witzig, aber absurd witzig. Ach, und die Frau, die wir gerade gehört haben, das ist übrigens.
0: Sarah Lisa Voll. Ich mache hauptsächlich Filme und schreibe Bücher. Und mache ansonsten ja, viele so Kultursachen, die irgendwas mit Gesellschaft zu tun haben. Und das macht mir relativ viel Spaß. Schauspielerin
1: ist Sarah-Lisa übrigens auch und hat ein Buch geschrieben namens Das ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Man merkt also, Sarah-Lisa beschäftigt sich berufswegen sehr viel mit Schönheit, Schönheitsidealen und was das mit uns macht. Zum Beispiel eben ungeschminkt partys von Hollywood-Stars-Week Gwyneth Paltrow. Findest du eigentlich, dass wir ein unrealistisches Ideal von Natürlichkeit haben? Weil es ist ja perfiderweise tatsächlich so, dass man möglichst nicht sehen soll, wenn man hat, oder meistens nicht sehen soll, wenn man was hat machen lassen. Aber eigentlich soll man es ja gerade doch sehen, weil sonst würde man es ja nicht tun. Ne? <lacht> Siehst du das auch, das Phänomen? Also das ist
0: auch wahnsinnig interessant, weil das ein sehr europäisches Phänomen ist. Also man kann so klassischerweise quasi unterscheiden zwischen der französischen Operation oder der äh, amerikanischen oder auch russischen Operation. Es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Trends. Und gerade in den USA oder auch, auch in Südamerika, wo sehr, sehr viel gemacht wird auch, also unfassbar große Mengen an, an Brust-OPs auch. Ähm, in diesen Ländern ist tatsächlich der Anspruch auch sehr häufig, dass man es sieht, damit man sieht, es wurde Geld investiert und also ne, da, da gibt es dann vielleicht auch insgesamt eine protzigere Kultur und es wird ja in Deutschland auch gerne so eine Neidkultur vorgeworfen, also was, wo man sich vielleicht mit seinem Reichtum auch eher ein bisschen ähm, nicht so hervortut und jetzt nicht wie ein Donald Trump durch die Gegend rennt und schreit ähm, ähm, ich trage nur Bling Bling und alles ist, äh, sieht rich aus und das finde ich ist, ähm, ist dann auch einfach eine kulturelle Frage ne? also inwiefern man das möchte und dadurch entsteht aber auf jeden Fall ein Problem, weil wenn ich natürlich jemanden nehme wie Madonna oder da gibt es ja viele Beispiele auch, äh, wo man sagt, okay, die sind halt obviously gemacht, kann ich das vielleicht nochmal anders, äh, anders damit umgehen, als wenn man sich viele deutsche oder französische Stars anguckt zum Beispiel, wo man dann erstmal denkt, ah, die sieht super aus. Und dann sagst du den Leuten so, ja, aber niemand sieht so aus mit 65. Also die ist offensichtlich ähm, operiert oder wie auch immer. Und das ist dann so, ach krass, ach echt, jetzt wo du das sagst. Und de deshalb würde ich dir da total recht geben. Also wir verschieben natürlich da auch ein bisschen unsere, unsere Vorstellung von Realität. Und dann denkt man immer, ja gut, die sieht halt so aus mit 65. Ähm, ich kenne nur sonst niemanden. <lacht> Ja, so, so ein straffen Hals hat und so eine glatte Stirn und so wache Augen. Also das ist definitiv ähm, eine Form von Verschiebung und das Hauptproblem ist eigentlich, und das würde ich mir zum Beispiel viel mehr wünschen, also wenn, wenn wir schon nicht drum rumkommen, es zu machen, ja, dann sollten wir wenigstens darüber sprechen und auch über die Probleme, die das mit sich bringt, dann würde man auch, glaube ich, in eine andere Situation kommen, ich, Dadurch, dass wir nicht drüber reden wollen, weil wir es eigentlich nicht haben möchten und eigentlich behaupten wollen, es sind nur die Gene und viel Wasser trinken, dadurch entsteht ja nochmal so ein ganz anderer Druck und auch überhaupt kein Wissen darüber, was für Gefahren wir uns eigentlich aussetzen.
1: Findest du es eigentlich okay, wenn Frauen oder auch Männer, aber Männer sind das seltener, sich aus ästhetischen Gründen operieren lassen?
0: Ich finde das absolut okay, wenn Menschen sich aus ästhetischen Gründen operieren lassen, ähm, wie ich überhaupt fast alles okay finde, was Menschen mit sich selbst tun, solange sie anderen nicht schaden. Also, ich habe ein großes inneres Freiheitsbedürfnis und wünsche mir das auch für andere. Die Frage ist nur auch immer, was, was sind die Beweggründe und was steckt vielleicht noch dahinter? Also, das finde ich, ist irgendwie manchmal was, was man vielleicht beobachten kann und dann überlegen kann. Tun Sie es denn wirklich für sich?
1: Tja, die Frage, ob man es wirklich für sich tut, das ist gleichzeitig die, an der auch die ganze moralische feministische Debatte sich reibt.
2: Fighter One, die Choice-Feministin.
1: Mit rasselnden Säbeln und Blicken wie Giftfein verteidigt sie ihr absolutes Recht auf Wahlfreiheit. My Body, my Choice. Und das gilt nicht nur für Schwangerschaftsabbrüche, sondern immer.
3: Fighter II, die konstruktivistische Feministin.
1: Mit ihren Waffen tritt sie an, um die gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, radikal zu verändern. Mit dem magischen Umkehrzauber versucht sie das Patriarchat ein für alle Mal zu beenden und endlich den nächsten Level der Gleichheit zu erreichen. Ohne dabei in die Fänge der Verteidiger der Männerherrschaft zu gelangen. Finish him. Bevor der Fight losgeht, will ich euch aber gerne jemanden vorstellen, die auf analytischer Ebene einige spannende Dinge zu erzählen hat, was uns dann hoffentlich ein wesentlich besseres Vorwissen für diesen Fight liefert.
4: Ich bin Julia Wustmann, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie an der TU Dortmund und ich forsche zu ästhetisch-plastischer Chirurgie. Julia Wustmann ist dann nämlich was
1: aufgefallen. Eine vermeintlich offensichtliche Frage, dessen Erörterung aber am Ende völlig neue Lesarten dieses ganzen Diskurses
4: ermöglicht. Ich habe mir die Frage gestellt, warum die ästhetisch-plastische Chirurgie wie kaum eine andere medizinische Fachdisziplin so ambivalent diskutiert wird, gesellschaftlich beispielsweise wie die Orthopädie oder die Gynäkologie. Und ähm, ich habe die Frage versucht zu beantworten, indem ich die medizinprofessionelle Perspektive eingeholt habe, indem ich Interviews mit Chirurginnen und Chirurgen der ästhetisch-plastischen Chirurgie geführt habe und mit Alltagsmenschen und habe die beiden Perspektiven zusammengebracht, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum wird so viel über die ästhetisch-plastische Chirurgie diskutiert?
1: Ganz naiv würde ich ja jetzt denken, naja, es liegt ja auf der Hand, weil Eingriffe unternommen werden, die oft nicht zwingend notwendig sind oder nicht ne, ähm,
4: keine medizinische Indikation haben, so gesehen. Die Frage der medizinischen Notwendigkeit ist sehr zentral. Das ist vor allem aus einer Alltagsperspektive, wird diese Frage immer wieder angeführt. Aus der Sicht der Chirurginnen und Chirurgen, die ich interviewt habe, die sehen ihr... Ihr, ähm, ihr Handeln, Ihr professionelles Handeln natürlich legitimiert und natürlich auch hinsichtlich einer medizinischen Notwendigkeit. Sie verstehen aber Medizin anders in einem erweiterten Verständnis von Medizin. Ein, ein, Sie haben ein komplexeres Verständnis von Gesundheit und dem, was Medizin dazu leisten kann. Komplexeres Verständnis, jetzt sind wir gespannt, oder? Und dazu gehört, dass Medizin eben nicht nur oder Gesundheit verstehen sie nicht nur als eine Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist etwas, was man dezidiert fördern kann. Und das erkennt man beispielsweise daran, dass sie in den Effekten ihres Handelns sehr häufig darüber sprechen, dass sie Menschen glücklicher gemacht haben, dass sie sie zufriedener gemacht haben und dass sie ein Wohlbefinden hervorrufen können über ihr professionelles Handeln und das auch wesentlich schneller und wesentlich effektiver als andere Varianten wie beispielsweise die Psychotherapie. Und da sozusagen wesentlich komplexer denken in, in, in einem Gesundheitsverständnis, als es kurative Medizin äh, normalerweise zulässt. Und tatsächlich trifft das auch auf ein verändertes WHO-Verständnis. Also auch die Weltgesundheitsorganisation hat mittlerweile schon seit einiger Zeit ein, ähm, das Medizinverständnis ein bisschen erweitert. Es geht nicht mehr nur darum, dass... Ähm, Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist oder von Gebrechen, sondern dass zu Gesundheit und, ähm, und Wohlbefinden, dass da sozusagen sehr viel mehr dazu gehört als nur körperliches, sondern auch geistiges Wohlbefinden, es geht um soziales Wohlbefinden ähm, und dass dieses Erreichen dieses Gesundheitsniveaus eben ein, ein Grundrecht ist das sich eben nicht nur auf Körper beschränkt.
1: Und weil ich es irgendwie anfangs gar nicht glauben konnte, dass ästhetisch-plastische Chirurgin tatsächlich psychische Probleme mit physischen
4: Eingriffen beheben wollen, habe ich noch mal nachgefragt. Meinen die das echt so? Da wird unter anderem auch argumentiert, dass die ästhetisch-plastische Chirurgie ein psychisches Leiden behandelt, was aber sozusagen den eigentlichen Ursprung in einem körperlichen Merkmal hat, der gesellschaftlich stigmatisiert wird. Und sie sehen das dann als den effektiveren, als den kürzeren, als den kostengünstigeren Weg über die ästhetisch-plastische Chirurgie zu gehen und die tatsächlich für sie vorherrschende Ursache zu behandeln, als sozusagen die Effekte dessen. Ich
1: sag mal so, ich finde es sehr spannend, dass das psychische Leiden hier als Ursache gesehen wird und nicht etwa ein vielleicht völlig absurdes gesellschaftliches Schönheitsideal, aber gut. Und was man ja auch bedenken könnte, ist, dass psychische Probleme ganz im Gegenteil ein Grund sein könnten, gerade keinen Eingriff machen zu lassen. Weil das Selbstbild bzw. das Selbstbewusstsein ja auch durch eine psychische Erkrankung getrübt sein kann. Zumindest temporär. Und manche Eingriffe dann aber irgendwann, wenn es einem wieder besser geht, ja wirklich nicht so easy peasy wieder rückgängig zu machen sind. Trotzdem finde ich die Berücksichtigung von seelischem Wohlbefinden als Grundrecht einen spannenden Punkt. Denn das ändert zumindest potenziell auch etwas daran, wie wir es beurteilen, wenn Menschen sich für Schönheits-OPs entscheiden. Also ob und
4: wie wir Verständnis zeigen. Es geht eben oft nicht darum, dass ein Idealzustand von einem Körper, irgendein Idealbild anvisiert wird, was man erreichen will über eine Operation, sondern in der Regel geht es darum, dass die Patientinnen und Patienten Normalität wiederherstellen wollen. Sie wollen ein normales Leben abseits von Stigma führen. Und diesen, das sind manchmal ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise wieder ins Schwimmbad zu gehen oder einem bestimmten Sport nachzugehen, ohne das Gefühl zu haben, beschämt zu werden aufgrund des eigenen Körpers. Und das ist sozusagen ganz anders als medial oft dargestellt, wo das ja sehr häufig in so Empörungsrhetoriken ähm, sich ergießt, es geht um Stigma-Bewältigung.
1: Und dass wir den Weg zur Normalität auch selbst vornehmen, da herrscht inzwischen auch eine viel größere Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft.
4: Grundsätzlich haben wir eine Veränderung in unserem Körperverständnis was sehr spezifisch für die Moderne ist. Wir hatten sehr lange die Vorstellung von einem Körper als etwas sehr Schicksalhaftes, was uns einfach widerfährt, wo man wenig dagegen tun kann, weil es einfach so ist, wie es ist. Und mit den zunehmenden Möglichkeiten, Körper zu bearbeiten und die Steigerung auch der Möglichkeiten, dass immer mehr Menschen darauf Zugriff haben können, beispielsweise indem ästhetisch-plastische Chirurgie immer günstiger wird. In diesen Dynamiken kommt es dann auch zu einer Verschiebung vom Körper als etwas Schicksalhaften zu Körper als etwas Leistbaren. Aber in dieser Zunahme der Möglichkeiten verschiebt sich die Verantwortung dafür, was mit dem Körper passiert, immer mehr auf uns, weil wir dafür verantwortlich sind, warum wir bestimmte Dinge nutzen, warum wir andere nicht nutzen wollen.
1: Dass wir die Möglichkeiten nutzen, die wir
4: haben, das ist übrigens nicht mal spezifisch für die Moderne. Es gibt keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der der Körper nicht in Bezug auf Ästhetik irgendwie bearbeitet worden ist. Wir schreiben das Jahr 1200 vor Christus.
2: In Indien werden Nasenoperationen durchgeführt, bei denen ein Gefäßlappen aus der Stirn geschnitten und zu einer neuen Nase geformt wird. Auch im alten Ägypten gibt es rekonstruktive Eingriffe und Nasenformen werden verändert. In der Zeit um 1500 träufeln sich Frauen Extrakt der giftigen Tollkirsche in ihre Augen, um die Pupillen zu weiten. Nicht selten verlieren sie dabei zumindest zeitweise ihr Augenlicht. 1882 wird eine neue Methode beschrieben, um künstliche Wimpern anzubringen. Die Haare vom Kopf werden mit feinen Nadeln an die Augenlider genäht. Bis ins 20. Jahrhundert gilt Blässe als schick. Frauen tragen deshalb bleihaltige Cremes auf, um die Haut aufzuhellen. Die Folge kann sogar der Tod sein. Kurzum, wir haben schon immer teilweise ganz schön ungesunden Scheiß gemacht, um uns schöner
1: zu
4: fühlen. Heute hat es eine andere Qualität und auch Quantität. Es kommen immer wieder neue Techniken auf den Markt, neue Mittel, neue Verfahren. Gleichzeitig werden Techniken, Mittel und Verfahren auch günstiger. Sie werden dadurch zugänglicher für alle. Und natürlich gibt es auch eine Zunahme der, der sie anbietenden Personen, das heißt auch die Zahl der ästhetisch-plastischen Chirurginnen und Chirurgen steigt seit Jahren, das heißt es gibt immer mehr Menschen, die das auch anbieten, auch mit bestimmten Finanzierungspaketen oder Möglichkeiten und dadurch kommt es sozusagen zu einer breiten Demokratisierung von Schönheitshandeln und in Zuge dessen dann auch zu einer Normalisierung dieser Schönheitshandlungen. Julia beschreibt also, wie Schönheits-OPs zumindest aus
1: ökonomischer Perspektive niedrigschwelliger werden, was aber nicht gleichzeitig für die moralische Debatte
4: gilt. Ästhetisch-plastische Chirurgie ist ein Teil eines Kontinuums von, von Körperbearbeitungspraktiken und ähm in diesem Kontinuum gibt es viele Praktiken, an die wir uns mittlerweile ganz normal gewöhnt haben. Wir, wir sind daran gewöhnt, dass die meisten keine Haare haben, die entweder waxen oder lasern lassen. Äh, man kennt auch mal sozusagen, gerade ähm, in, in Städten wird es immer sichtbarer, dass es auch so Kosmetikstudios gibt, die auch Botox anbieten oder zumindest Hyaluronunterspritzungen. Ähm, es ist für uns normal, dass wir uns die Haare schneiden, tönen lassen. Aber in diesen ganzen Körperbearbeitungspraktiken gibt es eben auch Unterschiede. Also nur weil es sozusagen ein Kontinuum ist, bedeutet das nicht, dass das auf einmal alles komplett gleich ist, denn die Körperbearbeitungspraktiken lassen sich eben auch unterscheiden. Hinsichtlich dessen, wie viel Schmerzen sie bereiten, wie viel Arbeit sie bereiten, hinsichtlich dessen, äh, was sie für ein Gesundheitsversprechen haben und äh, hinsichtlich dessen, warum man sie macht, ne? hinsichtlich der Motive, aber eben auch hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Legitimität. Und da sieht man noch sehr stark, dass die ästhetisch-plastische Chirurgie noch sehr stark tabuisiert ist.
1: Naja, sonst wäre unser Folgentitel Gönnt euch Botox ja auch ganz schön lame gewesen. Und ja, der Beipackzettel mit den Risiken und Nebenwirkungen, der ist bei Botox oder Boobjobs natürlich schon ein bisschen länger als bei der Packung mit der Hennertönung.
2: Mögliche Risiken und Nebenwirkungen einer Botox-Behandlung sind bei einer Behandlung um die Augen hängende Augenlider oder Sehstörungen. Bei einer zu hohen Dosis Übelkeit, Schluckstörungen und eingeschränkte Mimik. Außerdem Rötungen, Schwellungen, Blutergüsse, Juckreiz der Haut, Hautausschlag, brennende Schmerzen und Taubheitsgefühle. Zu den Risiken einer Brustprothese gehören Verletzungen der, des oder in der Brust. Nach und Wundinfektionen, Brustimplantat, Verdickungen und Verhärtungen. Das Implantat kann sich verschieben oder die Brust verformen.
1: Das wirkt auch nochmal wesentlich ein auf die moralische Dimension, ob es also okay ist, seine Gesundheit zu gefährden, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Und weil es vielleicht ja ganz angebracht wäre, nicht nur über Menschen mit ästhetisch plastisch operierten Körpern zu sprechen, sprechen wir neckischerweise jetzt auch mal mit
3: einem. Ich bin Naina, ich bin 26 und wohne in Berlin und ich mache Social Media Kram, sowohl privat als auch beruflich. Arbeite jetzt gerade bei Zalando und war vorher... Bei Mädelsabend, zum Beispiel.
1: Und mit dir wollten wir gerne sprechen, weil äh, ich unter anderem aus deiner Mädelsabende-Zeit, aber auch als, als Followerin quasi weiß, dass du ähm, was an deinem Körper hast verändern lassen und dass du das auch offen kommuniziert hast. Ähm, vielleicht magst du aber selber erzählen.
3: Genau, 2018, also als ich 21 war, habe ich mir die Brüste vergrößern lassen und das hatte ich schon relativ lange, das war schon sehr lange ein Wunsch von mir. Also das war schon etwas, worüber ich sehr lange nachgedacht habe, weil ich in meiner Jugend eine Essstörung hatte und deswegen nicht so wirklich ähm, Kurven bekommen habe. Und das ist dann aber auch so geblieben. Und dann habe ich mir damals, ich glaube mit 17 oder 18, habe ich mir gesagt, okay, wenn da mit 21 oder mit Anfang 20 immer noch nichts ist, dann lasse ich sie mir machen. Und dann war ich 21. Und es hat zeitmäßig gepasst. Ich hatte finanziell die Mittel, um das zu machen. Und ich hatte zufällig tatsächlich einen Arzt gefunden, bei dem ich mich super wohlgefühlt habe. Und dann habe ich mir im September ich mir die Brüste machen lassen. Also ist jetzt fast fünf
4: Jahre her. Mhm.
1: Du sagst, du hast auf jeden Fall lange darüber nachgedacht. Du warst aber irgendwie ja trotzdem erst 21. Hattest du denn nie mal die Sorge, dass deine Haltung zu deinem Körper sich
3: noch verändern wird? Nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil das halt schon so lange ein Thema bei mir war. Also das war quasi meine komplette Jugend ein Thema bei mir. Ich war die Letzte in so meinem Freundeskreis und auch meiner Klasse und generell in meinem Umfeld, die irgendwie in die Pubertät gekommen ist. Ich war immer die Spätzünderin bei allem und war auch so diejenige, bei der sich alles so als Letztes entwickelt hat und war auch die im Freundeskreis mit der kleinsten Oberweite. Das heißt, es war halt schon in meinen Teen Jahren ein Ding. Und das war so das Einzige, was ich irgendwie nicht selber ändern konnte. Also ich habe zum Beispiel schon mal Sport gemacht und wenn ich jetzt irgendwie einen größeren Hintern gerollt hätte, dann hätte ich halt das mit Sport machen können. Aber man kann sich halt die Pubies nicht größer trainieren.
1: Mhm. Wie war das denn? Hast du dein Umfeld mit einbezogen oder inwiefern hast du das mit einbezogen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meiner Mama das erzählt, dass ich das machen möchte. Meine Mama und ich sind sehr, sehr eng miteinander und verstehen uns sehr gut. Und meiner Oma, glaube ich, auch. Meine Oma und ich uns auch sehr gut verstehen. Und habe durch... Wie haben die reagiert? Das war bei meiner Oma zum Beispiel so. Meine Oma hat selber auch Brustimplantate, weil die Brustkrebs hatte früher hm. und quasi so eine Re... Äh, wie heißt das? Konstruktion Re, Re, Rekonstruktion ja. hatte, genau. Und deswegen kann sie das so ein bisschen verstehen, auch wenn es natürlich bei mir eine ganz andere Situation ist. Aber die ist da total cool gewesen und total offen und konnte das auch verstehen und meine Mama war auch super unterstützend und in meinem Freundeskreis war es tatsächlich genauso. Also da habe ich sehr viel Support erfahren, dem sich für mich gefreut, weil auch natürlich viele Freundinnen schon wussten, dass ich mich schon sehr lange damit beschäftige und deswegen habe ich da aus meinem Umfeld durchweg Positives erfahren.
1: Du hast jetzt gerade Umfeld schon so betont. Man muss ja dazu sagen, du hast ja auch rund 30.000 FollowerInnen auf Instagram zum Beispiel und bist ja auch auf TikTok aktiv. Ähm, war das da dann teilweise anders?
3: Ich habe auch auf Instagram, also ich habe am Tag meiner OP, habe ich quasi verkündet, dass ich das mache und dass ich jetzt gerade auf dem Weg bin und habe das Ganze auch in meiner Story begleitet, weil als ich so ein bisschen recherchiert habe zu dem Thema, habe ich natürlich ganz viele Websites von Chirurgen gefunden, aber ich habe relativ wenig gefunden von Patientinnen, die das gemacht haben und die so ein bisschen dokumentiert haben, wie der OP-Tag verläuft, wie es danach verläuft und so ein bisschen First-Hand-Experience hat mir gefehlt und deswegen habe ich das gemacht und habe äh, das mitgenommen und die, Posi die Reaktionen waren so zu, ich sag mal, 80, 90 Prozent positiv. Und die negativen Reaktionen kamen, glaube ich, hauptsächlich von Männern,
4: mhm.
3: die irgendwie traurig waren und meinten, wie schade das wäre, wo ich mir auch so denke, ja, okay, Michael, mein Körper existiert ja nicht, damit er dir gefällt, sondern dann, der muss ja mir gefallen. Und wenn von Frauen Kritik kam, dann war es halt wirklich entweder dass sie es nicht feministisch fanden oder dass sie mir halt gefolgt sind, weil ich teilweise Content zum Thema Feminismus gemacht habe und sie das irgendwie schade fanden, weil sie das bei sich im Kopf nicht so ganz vereinbaren können. Oder Frauen, die zum Beispiel selber eine sehr kleine Oberweite haben und so ein bisschen dieses Mindset hatten, okay, wenn Aina cool damit ist und ich schaue zu ihr auf, dann ist das ja für mich auch cool. Und ich war so ein bisschen Vorbild mm. und... Wenn dann dein Vorbild genau das an sich verändert, was du an dir auch nicht magst, kann ich verstehen, dass das ein bisschen weh tut.
1: Ja, wie bist du damit umgegangen? Also fühlst du dich da auch verantwortlich? Wie hast du ähm, darauf reagiert?
3: Ich habe darauf zwar reagiert, aber ich habe halt ganz klar Grenzen gesetzt und habe halt gesagt, so, ich kann verstehen, dass man dass das vielleicht irgendwie traurig macht und dass man da irgendwie ein Vorbild in mir gesehen hat und so, aber ich bin nicht verantwortlich für andere Menschen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, was mein Körper bei anderen Menschen für Gefühle auslöst. Und auch wenn es natürlich irgendwie schön wäre, wenn ich weiter ein Vorbild für die Person hätte sein können. Aber ich bin in erster Linie für mich selbst verantwortlich und muss in erster Linie irgendwie mich selber glücklich machen. Und ich stehe dazu und ich möchte das machen. Und du kannst es cool finden und du kannst es aber auch nicht cool finden. Und das ist beides okay. Mhm. Also.
1: Mhm. Und ähm, ich verstehe, die Argumentation voll. Aber was die Verantwortung betrifft, ähm, da würde ich ja schon sagen, naja, also wir bringen ja alle ne, Schönheitsideale mit. Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern ne, wir sind ja Teil einer Gesellschaft. Siehst du den Punkt auch?
3: Voll, aber halt nur bis zum gewissen Punkt. Also es ist halt, ich finde, dass ich mit meinem Körper machen kann, was ich möchte. Ich fand es wichtig, dass ich transparent damit bin, dass ich was machen lasse, weil das natürlich ganz viele Leute auch irgendwie heimlich machen oder nicht zugeben, mhm. dass sie haben was machen lassen. Und deswegen hatte ich halt die Wahl, entweder ich verschwinde einfach aus dem Internet mhm. oder ich mache das und ich will es unbedingt machen und bin aber halt transparent und sage offen, was ich gemacht habe und beantworte Fragen und so.
1: Ich weiß nicht, ob ich es so drastisch formulieren würde. Man muss ja nicht direkt aus dem Internet verschwinden, nur weil man seine Brüste vergrößern lässt. Ich glaube nur, dass es tatsächlich hilft, es dann auch wirklich ausführlich zu reflektieren und auch zu verargumentieren, also quasi... Gönnt euch Botox mit so einem Sternchen oben und einer langen Abwägungsklausel darunter. Und das gilt sicher umso mehr, je mehr öffentliche Aufmerksamkeit man bekommt. Weil man ja auch Verantwortung für die FollowerInnen hat, mit denen man Geld verdient. Naina hat in diesem ganzen Aushandeln von Fremd- und Selbstbestimmung auch eine ziemliche Erkenntnisreise gemacht und weiß heute auch,
3: Wenn ich jetzt in einer Gesellschaft groß geworden wäre, wo kleine Puste zum Beispiel das Schönheitsideal wären oder auf einer einsamen Insel, wo überhaupt keine Menschen sind, die irgendwie meinen Körper bewerten, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich finde, dass nicht alles, was ich mit meinem Körper mache, irgendwie ein feministisches Statement sein muss. Und ich bin sehr aktiv und ich bin sehr für Feminismus und ich setze mich für sehr viele Sachen ein. Aber nicht alles, was ich mache, muss ein feministisches Statement sein und muss irgendwie politisch richtig sein und muss eine politische Agenda verfolgen.
1: Mhm. Ah, das ist ja super spannend, weil tatsächlich, ich meine, es gibt ja auch durchaus den Ansatz, das feministisch zu verargumentieren, ne? wenn man sein, wenn man seinen Körper also anpasst, ob es jetzt durch Schönheitsoperation oder was auch immer ist. Ne? Habe
3: ich früher tatsächlich. Also ich habe früher definitiv gesagt, also ganz frisch nach der OP, dass ich das feministisch finde, weil my body, my choice und was ich mit meinem Körper mache, wenn ich, mit, wenn ich die Entscheidung treffe, etwas mit meinem Körper zu machen, dann ist das feministisch, weil ich ja die Entscheidung über meinem Körper treffe. Aber da hat sich meine Meinung geändert. Wie gesagt, das ist auch schon fünf Jahre her und ich war noch super jung. Ich war 21 und meine Meinung hat sich da definitiv so ein bisschen geändert und ist jetzt ein bisschen nuancierter, wenn man das so sagen kann, weil ich halt weiß, dass es nicht feministisch sein kann, sich einem Schönheitsideal zu beugen, das von einer patriarchalen Gesellschaft geprägt wurde.
1: Ich sag mal BÄM! Für mich ist diese Erkenntnis nämlich ziemlich zentral. Feministisch sind Schönheits-OPs wohl nie zu verargumentieren. Zumindest aus meiner Perspektive. Wenn ihr das anders seht, ich habe ehrlich gesagt richtig Bock auf die Debatte, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail Diese Interpretation jedenfalls, die geht klassischerweise so in die Richtung
2: von Theodor Adornos berühmtesten Satz: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Was du vielleicht ergänzen solltest, wer das überhaupt ist. Theodor Adorno ist neben Max Horkheimer der bekannteste Vertreter der Frankfurter Schule. Also ein Philosoph. Ja stimmt, danke. Tausendfach unterschiedlich ausgelegt sagen die einen über diesen Satz, es gibt
1: kein richtiges Leben im Falschen. Er meint, also jetzt in Bezug auf die Schönheitsdebatte gesetzt, so viel wie, du kannst es in diesem patriarchalen System ja eh nicht richtig machen, so sehr du dich auch abmühst, wenn das System doch der eigentlich Fehler ist. Oder wie Naina es
3: ausdrückt. Also es wäre eine ideale Gesellschaft, wenn alle Menschen, unabhängig davon, wie sie aussehen oder wie groß sie sind oder wie, wie groß ihre Brüste sind oder wie hübsch sie sind oder wie viel Geld sie haben oder was auch immer, von all diesen Sachen, wenn, das irgendwie, wenn der Wert von Menschen nicht daran gekoppelt wäre, aber in dieser Welt leben wir nicht und so eine Welt, also ich würde die gerne noch erleben, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir die noch erleben werden, weil es eine Utopie ist. Und solange ich halt in der Welt lebe, in der wir uns befinden, finde ich es nicht verwerflich, mir es da gemütlich zu machen und Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass ich in dieser Gesellschaft mich wohler fühle.
1: Dafür hat auch die Autorin und Regisseurin Sarah-Lisa Vollm, die wir am Anfang gehört haben, vollstes Verständnis. Sie plädiert nämlich für eine Art Perspektivverschiebung.
0: Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir da nur Symptome bekämpfen und das finde ich auch das Problematische daran, wenn wir Schönheits-OPs kritisieren, weil die Gründe dafür ja meistens viel tiefer liegen. Und wenn wir aber sagen, nee, ähm, lass das doch mal, ähm, komm doch klar mit dir selber, fühl dich doch gesehen, wenn du nicht gesehen wirst oder fühl dich doch wohl in deiner Haut, wenn dir das aber die ganze Zeit schwer gemacht wird, dann ist es eigentlich nur eine zusätzliche Belastung für Menschen und Menschen. Das, finde ich, ist unnötig.
1: Da sind wir bei dem Punkt, inwiefern man auch anerkennen muss, dass so drastischen Eingriffen wie Brustvergrößerung ja vielleicht auch einfach ein drastisch großes Maß an Leid vorangegangen ist. Auch wenn man persönlich vielleicht anders damit umgehen würde. Fair enough. Aber die Gratwanderung ist ja auch, jetzt nicht gleich alle Frauen in so eine passive Opferrolle zu drängen, weil scheiß Patriarchat, wir haben ja eh keine andere Wahl. Das fände ich auch etwas wohlfeil und würde in letzter Konsequenz ja in völliger Lethargie enden. Aber ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass manche Entscheidungen pragmatisch und nicht moralisch Teger ausfallen, weil man als Frau im Patriarchat vielleicht auch einfach nicht die Kraft hat, um jeden einzelnen Kampf selbst zu kämpfen.
0: Die Frage ist ja auch, warum Frauen so viel mehr... Eingriffe vornehmen lassen, so viel mehr dafür kämpfen, gesehen zu werden ähm, ne, oder als schön gesehen zu werden. Und das liegt, glaube ich, schon stark einfach in unserer Kultur auch begründet. Also wenn wir uns das angucken, 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Frauen ab 41. Das ist eine unfassbar große Zahl. Das ist jede vierte Person in diesem Land. Und gleichzeitig werden diese Frauen aber wahnsinnig wenig wahrgenommen. Also es gibt wirklich auch so in der Öffentlichkeit so einen, so einen Bruch. Ja, also ob das jetzt in Filmen ist oder ob das in Podiumsdiskussionen ist, ob das die, ähm, der Buchmarkt ist oder die, die Leitartikel, ob das, ne, also die, diese Stimmen. Ähm, sind überhaupt nicht proportional zu ihrer Existenz innerhalb der Gesellschaft vertreten. Und wenn ich in einer solchen Situation bin, was versuche ich dann? Ich versuche möglichst lang so auszusehen, damit dass mich jemand noch auf einem Podium haben will. Dass meine Stimme noch was zählt. Dass ich vielleicht doch nochmal eine Runde weiterkomme. Also ich verstehe jede Frau, die sagt, äh, ich versuche da möglichst lange in diesem Spiel zu überleben. Also ich freue mich über jede, ne, die, die sagt, ich, ich bin bereit, ähm, mich äh, ohne, ohne Filter zu zeigen oder ne, so Sachen zu, ähm, auch zu, ja, zu verändern oder vielleicht, wenn das nur klein ist, in der eigenen Familie oder wie auch immer. Aber es ist halt ganz schön hart und an der Stelle viel, 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 viel schwieriger, ähm, weil man gegen so eine, so eine Übermacht eigentlich antritt.
1: Was wäre denn aber dann das, was du dir wünschst? Ich meine, gerade wenn du sagst, okay, du bist auch Regisseurin zum Beispiel und du machst auch Filme. Also das sind dann, ich höre bei dir so ein bisschen raus, ich, du, du möchtest das Problem nicht individualisieren. Das verstehe ich, aber das heißt quasi, wenn du selber ähm, Produkte für die Öffentlichkeit produzierst, ja, also Filme machst am Ende des Tages, achtest du dann darauf, dass, dass dann eben bestimmte Schönheitsideale eben nicht nur reproduziert wird, damit es eine gewisse Vielfalt gibt? Ähm, oder was ist deine Herangehensweise?
0: Also ich sehe prinzipiell immer mehr Verantwortung bei Menschen mit mehr Potenz. Das ist das, was ich mir wünschen würde, dass Leute mehr leisten, wenn sie mehr Möglichkeiten haben. Ne? Mhm. Da würde ich nicht jemandem was vorwerfen, aber je mehr natürlich was tun, umso besser. Und ich sehe eine absolute Verantwortung in, in unserer Branche. Und das hat viel mit Repräsentanz zu tun. Also prinzipiell auch mit Diversität. Welche, welche Menschen sind vor und hinter der Kamera tätig? Und wie zeigen wir sie dann auch? Es kommt natürlich auch immer auf die Rolle an. Aber die Sache ist halt, wenn jemand ungeschminkt ist, ähm, quasi als Rolle, muss ich ihn dann schminken für den Film? In meiner Wahrnehmung ähm, nicht. Und zeige ich Menschen... Auch in ihrer Verletzlichkeit zeige ich Menschen im Alter, zeige ich Menschen mit Fehlern. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Sache und auch ein, ein, aktuell eine große Aufgabe von, von Kunst, weil die Werbung tut es nicht oder sie tut es dann sehr, sehr gezielt in so Nischengeschichten. Also ich glaube, das ist ein ganz eine ganz große Verantwortung. Was, was machen wir mit unseren Filmen? Was machen wir mit unseren Büchern? Was machen wir mit der, mit der Kunst, die wir, die wir herstellen?
1: Meine These: Schönheitsideale abschaffen werden all solche Bemühungen aber nicht, weil wir Menschen zumindest höchstwahrscheinlich, immer unser Aussehen dazu nutzen werden, um uns sozial zu sortieren und zu orientieren. Das kann auch die Soziologin Julia Wustmann bestätigen.
4: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Aussehen, wie wir aussehen, und dem Ansehen, was wir haben. Das heißt, wir verbinden mit bestimmten spezifischen körperlichen Attributen bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften. Wenn jemand schlank ist, dann wird damit meist nicht nur verbunden, dass jemand schlank ist, sondern es wird damit verbunden, dass jemand fit ist, dass jemand motiviert ist, dass jemand diszipliniert und leistungsstark ist. Und wenn man jemanden sieht, der etwas fülliger ist, wird im Umkehrschluss sehr schnell unterstellt, dass jemand undiszipliniert ist, dass jemand faul ist. Und ähm, solche Zuschreibungen sind immer eng verbunden mit Körperidealen, mit Schönheitsidealen, also mit ideellen Vorstellungen unserer Gesellschaft dazu, was ein schöner Körper ist und wie er aussehen sollte. Und wir alle haben diese Zuschreibungen im Laufe unseres Lebens ähm, kennengelernt und verinnerlicht in der Sozialisation. Und es ist uns also wichtig, besonders schön zu erscheinen. Und es ist wichtig, ähm, in Interaktionen schön zu erscheinen, weil man für einen schönen Körper eben mehr positive Zuschreibungen erhält und dadurch eben mehr Anerkennung und mitunter auch mehr Teilhabe und darin liegt dann die Ursache für diese Moralisierung.
1: Was wäre also die Alternative? Anzuerkennen, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt und ab und das Messer, wenn man merkt, dass das psychische Leid groß und Therapieplätze rar sind und die ganze Schose einfach so ein bisschen neoliberal auslegen, wie es die tun,
4: die dadurch profitieren? Die ästhetisch-plastischen ChirurgInnen haben dann betont, was sie machen ist eigentlich, dass sie Chancengleichheit ermöglichen. Die ästhetisch-plastische Chirurgie ist für sie ein Mittel, um Chancengleichheit herzustellen. In einer Gesellschaft, in der ein umkämpftes Gut wie Schönheit ungleich verteilt ist. Oh Gott, ja, okay.
1: Interessante Interpretation. Würde ich anders sehen. Man hört es mir da im Gespräch schon an. Es so weit zu interpretieren, das finde ich fast schon zynisch. Also irgendwie hat sich diese These von Gönnt euch Botox echt ziemlich schnell ein kleines Monster verwandelt. Auf jeden Fall schneller, als ich Dystopie rufen kann. Und apropos Dystopie, richtig gute Überleitung von meiner Seite hier, weil wie sähe denn diese gerechte, chancengleiche Welt dann aus, da wo Schönheits-OPs dann auch Kassenleistung wären? Weil so weit zur ritterlichen Chancengleichheit der ChirurgInnen, eine Brust-OP kostet mehrere tausend Euro und auch Hyaluronspritzen kommen nicht umsonst. Aber was wäre das denn dann für eine Welt, wenn wir wirklich alle ganz chancengleich per Kassenleistung Schönheits-OPs machen könnten? Das erste
2: deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Am 26. Juni 2025. Guten Abend. Seit der politischen Entscheidung, schönheits von den Krankenkassen finanzieren zu lassen, ist der Glücklichkeitsindex in Deutschland laut einer Ad-Hoc-Umfrage um 39 Prozentpunkte angestiegen. Jeder Zweite hat sich operieren lassen und 90 Prozent der Menschen ziehen es ernsthaft in Betracht. Die Benachteiligung am Arbeitsplatz ist messbar gesunken und die Zahl der glücklichen Ehen hat ihren Höhepunkt erreicht. Firmen berichten, dass es Mobbing am Arbeitsplatz nur noch aufgrund innerer Werte gibt. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Am 26. Juni 2030, guten Abend. Nachdem Schönheitseingriffe zur Kassenleistung geworden waren, ist nun das Krankenkassensystem vollständig zusammengebrochen. Vielfalt in Kunst und Kultur gibt es faktisch nicht mehr. Wer sich gegen eine OP entschieden hat, lebt in Vierteln unter Gleichgesinnten. Die Zahl der Angriffe auf Nichtoperierte ist drastisch gestiegen. Auf der anderen Seite werden täglich Anschläge der Guerilla-Gruppe Stay Natural gemeldet, die radikal gegen Schönheitseingriffe ist. Die Depressions- und Suizidrate bei den unter 18-Jährigen ist rasant gestiegen, da Operationen erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit erlaubt sind.
1: Leute, die Patentrechte für den Film sind gesichert. Und ich weiß, dieser Song ist in dem Zusammenhang super abgenullt, aber ich liebe ihn, er ist sehr schön. Lasst uns mal kurz sacken lassen.
2: blue
1: und jetzt zurück in die Realität des Jahres 2023. Erinnern wir uns zurück an Adornos.
2: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Was, ich hatte das ja schon äh, erwähnt, oft interpretiert wurde als »It's the system, stupid« was dann aber ja schnell in so einer bitterbösen Resignation oder zumindest achselzuckenden Anpassung mündet, weil ich individuell, ich kann ja eh nichts ändern. Ich glaube, uns würde eine alternative Interpretation ganz gut tun. Warum sehen wir es nicht als Fanfare zum Aufbruch, als es gibt aber nicht nur richtig oder falsch, es gibt immer noch richtig richtiger und falsch falscher. Und diese 50 Shades of Grey dazwischen und darüber lohnt es sich, sehr viel Hirnschmalz zu verlieren. Und zwar vor allem bei seinen eigenen Entscheidungen und nicht nur dabei, über andere zu urteilen. Und dabei lohnt es sich aber auch, sein eigenes Handeln und seine Lebensgestaltung als politisch zu begreifen und auch als Individuum dafür zu kämpfen. Auf allen Ebenen, wie Sarah-Lisa sagt. Mein eigentlicher
0: Lösungsansatz ist ernsthaft mehr Gerechtigkeit und mehr... Gleichberechtigung, mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit für Frauen. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg. Also es geht am Ende, glaube ich, um, um mehr Feminismus. Es geht um die Abschaffung des Ehegattensplittings. Es geht um die Überwindung des Pay Gap. Es geht um die Überwindung des Orgasm Gap. Weil ich glaube, wenn wir in unserer eigenen Stärke sind und wenn wir keine Angst mehr haben müssen, was passiert, wenn wir nicht gefallen weil wir nämlich selber eine Rente haben und weil wir selber unsere, also da geht es ja auch viel um ökonomische Fragen, weil wir selber unabhängig unsere Miete bezahlen können und weil wir keine Sorge haben müssen, dass wir ab 40 nicht mehr gebucht werden, dann, glaube ich, verliert sich auch viel von dieser Gefallsucht. Und ganz
1: ehrlich, wenn jemand sich mit einer Körbchengröße mehr als von Natur aus vorgesehen besser darauf konzentrieren kann oder sich auch besser dafür einsetzen kann. Who are we to judge? Wer sind wir, das zu verurteilen? Das war Studio Komplex und ich danke euch fürs Zuhören. Bei Fragen, Kritik oder Themenideen, meldet uns an studiokomplex.hr.de oder schickt uns eine DM bei Instagram. Zum Abschluss unserer Folge wollen wir euch gerne noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek mitgeben, wenn ihr Lust habt, mal tiefer in philosophische Fragen einzutauchen. Beim Podcast Tee mit Warum von unseren KollegInnen bei NDR Kultur treffen sich in jeder Folge die Schauspielerin Denise Mbey und der Investigativjournalist Sebastian Friedrich zu einem Becher Tee und sprechen über eine philosophische Leitfrage. Zum Beispiel, wie Sprache unsere Wirklichkeit prägt oder ob es sowas wie eine sichere Gesellschaft überhaupt geben kann. Wir verlinken euch den Podcast auch bei uns in den Show Notes. Hört gerne mal rein. Ich möchte jetzt aber noch zu der sehr wichtigen Danksagung kommen, nämlich an das innerlich wie äußerlich sehr, sehr schöne Team. Milena Pieper und Tamara Marschakowski in der Redaktion, Alexander Peisert in der Produktion und Alicia Klein in der Grafik. Wir alle gehören zum hessischen Rundfunk. Auch ich, namentlich Anne-Kathrin Ortin, die sich hiermit verabschiedet. Tschüss, macht's gut, bis in zwei Wochen.